0: Hey, leuk dat je weer luistert naar haar gepreken. We zijn midden in een serie waarin we kijken naar groeistadia van ons geestelijk leven. En dat doen we allereerst omdat we natuurlijk allemaal klein zijn geweest, ook geestelijk. En misschien zijn we dat nog steeds wel een beetje. Maar we kijken er ook naar omdat hoe meer een christen groeit in begrip van God en van het woord van God. En hoe meer de heilige geest toegang krijgt en grip krijgt op ons denken. Hoe sterker we verlangen ook om ons geestelijk voor te planten. Nou, misschien zeg je dat, herken ken ik helemaal niet. Maar toch geloof ik dat God ons als mensen het verlangen geeft om kinderen te krijgen. Nu weet ik wel dat er ook mensen zijn die dit verlangen helemaal niet sterk hebben. Of zelfs misschien helemaal niet hebben. Maar over het algemeen is het zo dat de meeste mensen wel verlangen... in ieder geval om hun leven te delen met een partner. Dat is namelijk inherent aan ons mens zijn. Vandaar ook dat God al heel snel de conclusie trok en Genesis: is... het is niet goed dat de mens alleen is... En dus hulp ging halen. Dat is, hij ging hulp maken. Iemand die precies bij Adam paste. En zo wil hij ook mensen hebben om ons heen die bij ons passen... waarin we onszelf kunnen herkennen. En het ideale, of het mooiste, is denk ik een liefdesrelatie. Want of je nu in een liefdesrelatie zit of niet... iedereen wil gekend worden en geaccepteerd worden. En iedereen wil ook anderen leren kennen. En accepteren, of tenminste... De basis voor anderen kennen is ook een stukje acceptatie. Dat zit nou eenmaal in de mens. Maar het is niet voor niks dat liefdesrelaties ook in de media bijvoorbeeld geïdealiseerd worden. Ik denk dat iedereen wel hoopt op die extra intimiteit. Dat ze die kunnen beleven en ervaren. En uiteindelijk dat het vruchten afwerpt in een letterlijke vorm dan. Want laten we wel wijzen: kinderen zijn uiteindelijk de belichaming van de intimiteit die twee mensen samen hebben ervaren. En die intimiteit kwam ideaal gesproken, en ik denk ook van origine zo bedoeld, uit een liefdesrelatie voor elkaar. Nou, geestelijk is dat niet anders. En Paulus zei zo mooi dat de liefde van Christus drinkt ons, 2 Korinther 5. Dit zorgt ervoor dat wij de extra mijl gaan om anderen van Gods liefde te vertellen en groot te brengen in geloof. Sterker nog, ik durf zelfs te stellen dat als iemand dat verlangen niet heeft om anderen te vertellen van de liefde van de Heer Jezus... Nou, dan moet je je afvragen of er niet wat, nou, laten we zeggen... spreekwoordelijke relatieonderhoud nodig is wat betreft je contact met God. Want uiteindelijk brengt liefde altijd gezinsuitbreiding teweeg. Geestelijk gesproken is het volgens God niet gewenst, denk ik... dat er voorboersmiddelen gebruikt worden. Want de opdracht was heel duidelijk, ga heen, onderwijs al de volken... en doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en leer en onderhouden wat ik jullie geboden heb, ja? Of zoals de in Marcus staat, ga je in de wereld en predik de evangelie aan alle schepselen. En als we dat doen, dan komen er nieuwe kinderen... die opgroeien tot jongeling of uiteindelijk zelfs vader worden. Of zoals Johannes zegt in de tekst, die was basisgebruik voor deze serie... Ik schrijf u lieve kinderen, want u zonden zijn vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. En ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boos heeft overwonnen. En de tekst gaat verder, maar daaraan zie je dat de Bijbel ons drie groeistadia geeft... En het doel is om een persoon in staat te stellen te groeien naar het beeld van Christus, zodat hij of zij volwassen wordt en de maat van de grootte en de volheid van Christus belichaamt, geestelijk. Nou, hier komen we op aarde waarschijnlijk nooit, maar God geeft ons in ieder geval het potentieel tot groei van baby naar jongeling naar volwassenen. Nou, voor elk van deze groeistadia zijn de kenmerken, en vorige keer zijn we begonnen bij de jongste kinderen, de baby's, want iedere christen begint als, wat, wat in het Grieks staat, Nepios, een, een woord dat letterlijk betekent geen sprake of onmondig. En dat wordt dan vertaald met baby of zuigeling of kind. Het wordt onder andere gebruikt voor pasgeboren christenen. En ook baby's hebben duidelijke kenmerken. En misschien is het meest duidelijke wel dat baby's onschuldig zijn. Als je ooit een babytje in je handen hebt gehad, dan komt het ook over je dat je denkt, ach oh gut, weet je wel, het kan niks, het, het kijkt naar jou. Um, het is volledig naïef van wat er allemaal om zich heen gebeurt. En zo'n baby is onschuldig. In de zin dat zo'n pasgeboren baby heeft ook nog geen verleden. Daarom verwijst Paulus ook zo mooi naar dat hij zegt in 2 Korinther 5 als 17... Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Nou, die onschuld is een karaktertrek die we moeten blijven koesteren. Die we moeten blijven vasthouden. Jezus zegt niet voor niks woord als de kinderen... En wat betekent dat geestelijk voor ons? Ik denk dat het allereerst betekent dat het een fantastische opluchting mag zijn. En wat je ook gedaan hebt, wie je ook was voordat je de Heer Jezus leerde kennen... jouw startpunt geestelijk begint op het moment dat jij je hart aan Hem geeft... en herkent dat Hij jouw redder en Heer is. Maar dat onschuldige betekent meer dan dat. Het betekent ook voor de mensen daaromheen dat het belangrijk is... dat mensen nooit gedwongen worden om te veranderen voordat ze God hebben aangenomen... En daarna natuurlijk ook niet, maar laat mensen komen zoals ze zijn. En laat God ze maar schoonmaken en veranderen. Laat God het begin maar creëren. Want je kunt groei namelijk niet afdwingen. Ook daarna niet. Het enige wat je kan doen, is groei bespoedigen. Door de omgevingsfactoren, waar we het vorige keer over hadden... zodanig te bewaken dat groei plaats kan vinden. We hebben het gehad over ademruimte. Warmte geven, geborgenheid, juiste voeding, moedermelk. De drie R'tjes, rust, regelmatig en reinheid... Zorg vooral dat ze op tijd gewassen en verschoond worden. En creëren van een voorspelbare omgeving. En dat het veilig blijft. Want dat laatste is cruciaal. Want het kenmerk van baby's in dit prille stadium is dat ze heel erg kwetsbaar zijn. Er kan enorm veel misgaan in het begin. Ze hebben geen afweer, geen weerbaarheid tegen de elementen van buiten. Ze kunnen zichzelf niet verdedigen. En daarom betekent baby's krijgen ook een enorme verantwoordelijkheid aangaan. Sommige mensen vluchten weg voor die verantwoordelijkheid. En je hebt heel wat alleenstaande moeders. waarvan de vader. Ja, wel een baby verwekte. maar geen papa is. En niet iedereen wil dat. Niet iedereen is klaar voor die verantwoordelijkheid. Het kan soms zelfs de reden zijn voor sommige mensen. om te besluiten het leven wat ze werd toevertrouwd door God. omdat ze doden. voordat het het licht ziet van de buitenwereld. En dat is iets waar je binnen de tegenwoordige nou, laat ik maar zeggen, de woke en correctheidscultuur... nog maar nauwelijks iets over mag zeggen, lijkt het wel. En ja, gek, hè? Dat, merk ik dat het zeg, als je een maatschappelijk taboe aanraakt... merk je meteen een bepaalde weerstand, zelfs nu... als ik dit tijdens deze podcast doe. Maar misschien is het juist goed om dat, ja, dat bespreekbaar te maken. Maar laten we wel wezen, dit is echt een issue in onze maatschappij. En dat is ook niet zo gek, want tenslotte ligt het aantal abortussen per jaar... al een tijd lang boven de 30.000 in ons land. En dat is niet niks... Nou, waarom is het belangrijk om bij stil te staan? Nou, ik denk omdat mensen opnieuw zullen worden geboren in Gods Koninkrijk... waar we het de vorige keer over hadden. En sommige van hen zullen dit aan de lijf ondervonden hebben. Sommigen zullen hier spijt van hebben of worstelen met schuldgevoel. Ja, en hoe gaan we die mensen dan helpen? En natuurlijk wordt dat minimaal belicht, ook in kerkelijke kringen. Maar ook dat komt doordat ervaringsdeskundigen, laat ik maar zo maar even noemen... zich nauwelijks durven uiten of, of iets durven zeggen over dit hoofdstuk in hun leven... Het is vaak een heel gevoelig onderwerp. Het roept schaamte op, maar ook schuldgevoel. En sommigen zijn misschien bang om veroordeeld te worden... en anderen zijn bang om hun spijt te uiten als ze een abortus gepleegd hebben... omdat de algemene opvatting in de media lijkt te zijn... dat, dat vooral ook anderen tegen het hoofd zou kunnen stoten. En dit alles vergroot worsteling en, en die eenzaamheid die gevoeld wordt. En daar moet je denk ik niet te licht over, uh, over spreken... Er liggen inmiddels genoeg onderzoeken die uitwijzen... dat het merendeel van vrouwen die deze moeilijke beslissing namen... te maken hebben gehad met, of nog hebben... met aanhoudende gevoelens van schaamte, schuld... diep verdriet, eenzaamheid, leegheid, depressie. En ik besef maar ook wel dat dit een lastig onderwerp is om over te praten. Maar het raakt juist in deze serie over geestelijke groei... dit onderwerp, juist omdat het tal van parallellen zijn. Dit onderwerp raakt mij zelf ook altijd op een of andere manier. Ik heb me vaak afgevraagd waarom... Misschien wel omdat ik dertien jaar lang een kinderwens heb gehad. En dat je dan wel dat ziet bij anderen. Hè. Die kunnen wel kinderen krijgen. Of die, die kunnen er afstand van doen op deze manier. Op een tegennatuurlijke manier. Ja, en dan snijdt dat. En de reden dat ik mijn kinderwens niet in vervulling kon zien gaan... was overigens heel praktisch. Ik had gewoon geen vrouw, geen liefdesrelatie. Dus dit verlangen kon gewoon niet vervuld worden. Gewoon logischerwijs niet. Dat klinkt als een open deur. Maar heel veel mensen denken daar niet over na. Als, als single heb je nu eenmaal ook geen kinderen. Je kunt ook geen kinderen krijgen. Ik heb gemerkt dat vooral getrouwde mensen... die geen kinderen kunnen krijgen, hier niet bij stilstaan. Tenminste, ik sprak ooit een vriend van mij... die een zwaar gebukt ging onder het verdriet van kinderloosheid in zijn relatie. En dat was fysiek gewoon onmogelijk. Een hele lastige situatie. En ik weet ook dat hij zei... je kan je niet indenken hoe het is... dat je moet accepteren dat je geen kinderen kan krijgen samen. Waarop mijn reactie was... ja, maar dat kan ik ook niet... Sterker nog, ik heb niet eens samen. Goed, misschien een nadenktje voor degenen die getrouwd zijn. Niet dat ik zijn punt niet snapte, overigens, want ook ik zelfs na 13 jaar single zijn voelde kort daarna in mijn getrouwd zijn. zeven jaar lang het gemis van het niet kunnen krijgen van kinderen. Wat mijn onvrijwillige vaderloosheid tot wel, nou wat is het, 20 jaar strekte. En dan uiteindelijk ook nog de wanhoop dat het echt niet mogelijk meer was. En dat totdat God ingreep, het uitzichtloos leek. Maar dat verhaal heb ik in aflevering 21 al eens een keer verteld... dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar ondertussen sprak ik wel in die tijd mensen... die een fanatiek pro abortusstandpunt standpunt voorstonden. Ja, en dat raak je dan wel. Want je kunt zelf geen kinderen krijgen. Maar nog een reden dat me dit raakte... is omdat ik jarenlang had uh, gewerkt... en mezelf had ingezet voor kinderen zonder kansen. Kinderen die wel ter wereld waren gekomen. Weeskinderen, straatkinderen. Kinderen die aan de drugs of de drank waren geraakt... Kinderen waarvan de ouders in onze westerse wereld waarschijnlijk direct hadden gezegd... dat de omstandigheden waarin ze zouden moeten worden geboren onmogelijk waren... en onverantwoordelijk was om ze in die ellende te laten opgroeien. Mensen voor wie abortus dan een zogezegd ja, misschien wel de meest verstandige keuze zou zijn. Als dus je er heel rationeel naar gaat kijken. Vooral als je hun oorsprong zou plaatsen wat al heel snel door de wat meer fanatieke voorstanders van baas eigen buik op tafel wordt gegooid... namelijk zwangerschap ten gevolge van verkrachting of van incest. Want dit gold voor veel van deze kinderen. Dat was hun verhaal. En toch is het mijn ervaring dat de kinderen met wie ik werkte... en die ik leerde kennen via onze eigen stichting... of via het werk van bijvoorbeeld Daryl en Sandy Bledsley in, uh, in de Filipijnen, in Davao, de Family Circus... dat die kinderen opbloeiden... Stuk voor stuk, kinderen zonder kansen, in bittere armoede en met een enorme valse start, die door onvoorwaardelijke liefde van de mensen die God als vader kennen en de juiste begeleiding, ja, een leven ontdekten wat, dat het waard was om te genieten. En velen van hen hadden een moeder die door de hel was gegaan vanwege verkrachting of misbruik. En zij zelf hadden dat ook vaak nog eens meegemaakt, doordat ze in die erbarmelijke en vijandige omstandigheden opgroeiden vaak. Nou, vandaar dat dit onmiskenbare Bottebel argument in de ab abortusdiscussie... die je vaak voor moet zorgen dat de andere overwegingen niet meer er, er te doen... Ja, die zijn niet per se doorslaggevend voor mij. Ik ken namelijk ook hele andere verhalen. Verhalen van hoop en verhalen van leven... wat ondanks omstandigheden opbloeide en vreugdevol werd. Dan nou, weet ik natuurlijk niet hoe je er zelf over denkt. Of dat uh, nou ja, dit vertellen een reden zou zijn om af te haken bij deze podcast. Maar ik geloof dat je hier vaker over moet praten met z'n allen. Er is duidelijk een nood onder vrouwen die geen andere optie zien. Dat of een onbegrip over de waarde van leven. Leven dat in week 6 al een hartenklop laat horen. En de waarde van de eer van het mogen begeleiden... van het prille leven als, als vader en moeder. En daarom vind ik persoonlijk ook schokkend... dat er meer dan 32.000 dit jaar abortussen in ons land worden uitgevoerd... En nee, het gros van die abortussen heeft niet de oorsprong in verkrachting. Dat argument wordt altijd weer op tafel gegooid. En dat is zeker niet op gezegd van... even voor degene die van cijfers houdt... het CBS geeft al jaren aan dat het aantal verkrachtingen in ons land... tussen de 1700 en 2000 schommelt. Nu wijzen verschillende internationale onderzoeken ook aan... dat verkrachting over het algemeen in zo'n pakweg 7% van alle gevallen... leidt tot zwangerschap. En dat is heftig, laten we daar ook niet luchtig over doen... Maar zou je dit percentage afzetten tegen het aantal abortussen, gesteld dat iedere vrouw die zwanger raakt na verkrachting ook abortus pleegt, dan hebben we het over minder dan 0,5% van die 32.000. Dat is minimaal voor het argument wat vaak op tafel gelegd wordt. En zelfs als alle verkrachte vrouwen zwanger raakten, dan gaat het nog steeds om minder dan 6% van alle abortussen in Nederland. Oftewel, dan blijft het grootste gedeelte van die 32.000 abortussen... dus echt duidelijk een afweging van de moeder in spe. Al dan niet onder druk van omstandigheden, partner, familie... Nou, wat heb je allemaal nog meer voor stressfacturen? Eh, financiën. Hoe dan ook, het moet nog steeds een vreselijk moeilijke keuze zijn. Een enorm krachtenveld van gedachten en gevoelens en emoties. Voor al deze vrouwen die de hand besluiten te slaan aan de vrucht die in hun groeit. Ja, in welk stadium dan ook. En iemand te citeren die jezelf erheen was gegaan... die zei ooit eens tegen mij dat het het meest tegennatuurlijke was... wat je als vrouw kan doen. Ja, ik geloof dat. Leven is kostbaar. Goed, ik parkeer het weer even. Want deze aflevering gaat natuurlijk niet over abortus. Maar mocht je zelf die keuze overwegen... dan zou ik zeggen, kijk eens eventjes in de notities van deze podcast. Dan staat een link naar een boek met verhalen van vrouwen... die deze keuze maakten en wat het met hun deed. En ik denk dat namelijk het heel waardevol is om ja, het geluid van vrouwen te horen die hier doorheen zijn gegaan. En dat is denk ik belangrijker dan mijn verhaal dus. Maar goed, de gedachte bekruipt me wel eens... dat er ook in de kerk een onbegrip is over de werkelijke waarde van nieuw leven. Niet alleen voor de schepper, maar ook voor ons in de kerk. Hoeveel christenen verzoenen zich met de gedachte... dat zondagse kerkgang en het grootbrengen van nou, je natuurlijke kinderen... waarschijnlijk wel beantwoord aan de opdracht van God om de zippelen te maken... En om even de parallel door te trekken. Hoeveel mensen zijn bewust geestelijk zwanger geworden? Wat bedoel ik daarmee? Dat, dat mensen actief met de heilige geest samenwerken... om iemand tot nieuwe geboorte te brengen in Gods Koninkrijk. En hoeveel mensen herkennen de waarde... van die prille hartenklop van leven in aantocht? En hebben we daar überhaupt nog een radar voor? En maken we die echo? Of zijn we er totaal niet mee bezig om te kijken of mensen in onze omgeving klaar zijn om voorgesteld te worden aan de Heer Jezus. En beschouwen we het nog als een eer... om dit nieuwe leven te mogen begeleiden. Te ontvangen en begeleiden als vader en moeder in het geloof. Willen we hier nog tijd voor vrijmaken? Of hebben we te druk met eigen nou, werkgezin, hobby's? en dit? snap ik allemaal. Het, het, het leven is druk. En het feit is, baby's kosten tijd. Veel tijd. En nachtrust. <lacht> en opgeven van eigen dingen die je leuk vindt. Hobby's, sport... Allemaal ten behoeve van die kleine. En dan hebben we nog niet eens over het partij geld wat het je kost. <laughs> Wie wil dat nog vandaag de dag? We hebben al genoeg aan onszelf. En mensen moeten het toch ook zelf willen, denken we dan. Die kunnen toch zelf naar de kerk komen. En dat is, dat, is, dat is het misschien ook wel. Kerkgang is één ding. Alhoewel corona daar ook de klat in gooide, denk ik. Maar je actief verbinden aan de ander om die groot te brengen in geloof. Ja, dat vraagt voor heel veel mensen te veel dat is best een inzet die je daarvoor moet doen. Dan moet je langs gaan, daar moet je tijd mee doormaken. En dat wil niet zeggen dat je elke keer erheen gaat en bidden en bijbellezen en dat soort dingen, maar ook veel meer. Een kind heeft ook niet alleen voeding nodig, heeft ook gewoon nabijheid nodig. Gezelligheid nodig, lachmomenten nodig. En daarom ben ik wel eens bezorgd dat het uh, nou ja, ouderwetse discipleschap dusdanig uit de mode is geraakt of dusdanig uh, geherdefinieerd of gedelegeerd is naar kerk kerkleiderschap. Of Evangelisten, misschien, dat er ook wel heel wat afgeaborteerd wordt geestelijk. Bedoeld of onbedoeld. Snap je wat ik bedoel? Gewoon omdat het ons niet uitkomt. Of dat we die geïnteresseerde vriendin, vriend, collega, buurman, buurvrouw... niet zien als een aankomende baby in Gods Koninkrijk. Die is er gewoon, maar ja, dat zien we niet per se als nieuw leven. Enfin, die opmerking zal misschien wel door een aantal mensen opgevat worden als... Tegen haar instrijkend, maar goed, dat zijn zo mijn eigen gedachten. En toch is deze aandacht en de zorg voor prilleven nodig. Daar ben ik van overtuigd. Want zoals gezegd, baby's en ook ongeboren baby's in aantocht zijn kwetsbaar. En eenmaal geboren hebben ze intensieve zorg nodig. Juist omdat ze net zijn geboren. Ik weet nog precies hoe dat ging met onze eerste baby, Siga. Ze was voor mij kostbaarder dan alles wat ik had. Zeven jaar gebeden, gevochten, gehuild, gesmeekt en dan ineens bam, zwanger. Niet te geloven. Vanaf dat moment was ik echt idioot voorzichtig met mijn vrouw Mirjam. Echt niks mocht misgaan. Ik tilde alles, ik deed alles, hè, want we waren eindelijk zwanger. Dwars tegen alle mogelijkheden in. En dan die bevalling. En dat was helemaal zenuwslopend. Miriam had zwakte. Ze bleef erin, 46 uur lang. En niet, niet alleen voor haar was zenuwslopend, maar ook voor mij. Hè. Natuurlijk, zij deed een monsterjob. Echt diep respect voor alle vrouwen in de wereld die bevallen. Maar vooral voor die van mij, die 46 uur... Maar als man ja, sta ik daarnaast en je kan het niet overnemen. Je kan het niet eens dragen, je kan het niet baren, het voelt zo machteloos. En dan eindelijk komt dat kopie. Dat kopie komt eruit en dan de rest en vloep. Nou, ik heb geloof ik wel tien keer gecheckt of alles erop en aan zat, maar gelukkig was punt gaaf. Maar dan komt dat punt. Dan rij je weg van het ziekenhuis en in een maxi-cozy achter in de auto zit dan dat kleine bundeltje. En je rijdt naar huis als kerstverse papa en mama. En je hebt geen flauw idee hoe het verder moet. En hoe je het gaat aanpakken. Wat moet je doen? Wat heeft zo'n baby nodig? En wanneer? En hoe? Dan heb je gelukkig nog een kraam verzorgd klaar die staat thuis. Maar dat is ook maar heel even. En dan you're on your own. Nou ja, goed. We've come a long way, zou ik maar zeggen. <laughs> Tegen de tijd dat baby vierde was, wist je inmiddels wel wat je aan het doen was. Maar die eerste staat nog heel goed bij. Juist omdat alles zo kwetsbaar leek. En zo gaat het geestelijk ook. Net als jonge baby's hebben jonge christenen het nodig dat er intensief gezorgd wordt. Dat iemand over ze waakt, dat iemand ze voeding geeft, dat iemand zorgt dat, dat die er is. Dat is deel van discipelschap, deel van de opdracht die God ons gaf. En Petrus zei het niet voor niets, hoed de kudde van God onder u. 1 Petrus 5. Want dat was precies wat Jezus zelf aan hem had opgedragen. Letterlijk zei Jezus, dat lees je in Johannes 21 vers 15, wijd mijn lammeren hoed, mijn schapen. En dan zegt hij nog een keer, wijd mijn lammeren En dat woord wijd is het woordje bosco En dat betekent eigenlijk voeden met een lepel. En hoeden is poimaino. Dat is wees een herder. Verzorg en bescherm mijn schapen. Maar die lammetjes, die moet je met de, met de lepel voeden. En dat is zorg. Die moet je aandacht geven. En als ik seminars hierover geef... merk ik dat er steeds meer mensen zijn voor wie dit nieuw is... En dat dit niet meer standaard wordt onderwezen in kerk en gemeente tegenwoordig. Vooral de laatste jaren is er een tendens geweest om mensen mee te nemen naar de kerk, misschien de laatste tientallen jaren wel, daarbij hopend dat een niet-christen spontaan het licht ziet en vervolgens na nog een paar aansporingen misschien ook trouw mee gaat naar de zondagsdienst. Dan kunnen we ze één keer op aan, twee keer, nog een keer bellen of appen. Maar ja, je moet wel zelf willen natuurlijk. De werkelijkheid is dat de inzet van ons is cruciaal is. We kunnen niet boeken op de dominee of de voorganger, omdat hij er nou ja, nu eenmaal voor betaald wordt, zou ik maar zeggen. En we zullen zelf aan het ledikant en bij de commode moeten staan. Het zal onze eigen nachtrust kosten, aan gebed. Het zal onze eigen inzet en financiën kosten om erheen te gaan, om erbij te zijn. We zullen zelf moeten herkennen wat er geestelijk voor nodig is om dat babytje te voorzien van zijn natje en zijn droogje. Maar ga je het avontuur aan? Ja, dan zul je ook die veiligheid willen creëren. Ja, en natuurlijk pas je natuurlijk altijd je woonkamer aan, je, wooncamera, je slotjes op de keukenkastjes en messen gaan uit de weg. Je zorgt natuurlijk wel voor dat er nog wat leerervaringen liggen, zodat ze leren om te gaan met de vrijheid die ze hebben. Maar dat is geestelijk niet anders. En dan zul je merken dat als je die betrokkenheid toont en de veiligheid creëert, dat ze aan je gaan hangen. Dat is ook wat je ziet bij baby's: dat de ouder is heel erg belangrijk zo die bindings. Uh, factor, hè, verlatingsangst. En ze hangen aan de ouders omdat ze weten... daar is veiligheid, daar is geborgenheid. En dat zul je ook zien bij nieuw gelovigen. Bij baby's bied je als ouders voedsel aan. Eerst melk, dan wat gepureerd. En als je ze uit handen geeft... dan zorg je dat alles geregeld is. En dan nog blijft de zorg voor de ouders. Dat is ook met een nieuw gelovigen zo. Als die eenmaal bij jou gewend is... dan draag je hem niet over aan de dominee of de voorganger... en zegt, nou, nu komt het wel goed. We zetten ze in een huisgroep en uh, bij. Nee, dan blijf je betrokken. En ze leren. Gaandeweg leren ze. Maar ze eten ook alles. En daar moet je ook eh, alert op zijn. Baby's zijn onwetend. Net zoals in natuurlijke baby's van alles opeten... ze geloven pasgeboren baby's ook elke doctrine of elk verhaal wat je ze vertelt. En ze, ze, ze zien of proeven geen vergif op die leeftijd. En dus Satan zal er eens de kippen bij zijn om een beetje gif te mengen met de waarheid. En dat zullen ze geloven, omdat ze niet beter weten en ook nog geen onderscheid hebben... Ik weet nog dat ik in, in Mongolië les gaf over zaaien en oogsten. En, en hoe als je, als je geeft aan mensen dat God ook jou gaat voorzien. En ik weet nog dat ik een week later belde naar de voorganger van de kerk waar ik les gaf. En ik zei, heb je het gevoel nu dat de, dat de gemeenteleden het gepakt hebben? Hij moest een beetje lachen. Hij zei, ja, bijna, maar ik moest wel even nog bij een paar mensen wat duidelijk maken. Want die hadden dus letterlijk geld in de grond gestopt en dachten dat er geld omhoog zou komen. En dan moest ik ook ergom lachen. Ik dacht, oh, oké, okay. babychristenen. Geen flauw idee. Um, nou, laat ik het zo zeggen, ik moest nog eenvoudiger brengen. Nog meer een hapklare brokjes voor hun... om te kunnen pakken wat verteerd moest worden... en waarop gekauwd moest worden. En dat is ook bij babychristenen zo. Ze hebben nog geen onderscheid. Ze hebben begeleiding nodig. Maar het mooie is ook, jonge christenen zijn wel heel hongerig... Naar kennis. En ze hebben ook de neiging om, om natuurlijk om alles te eten wat ze tegenkomen, maar het is niet alleen misleiding, het is ook de honger die hun heel snel kan doen groeien. En daarom zie je ook dat die, die groeispeurten heel snel gaan. Ja, ze leren elke week iets, elke week is weer anders. Zie je ziet ook aan je eigen kinderen dat ze leren met volle opstaan, maar op een gegeven moment staan ze los en dan kunnen ze een eerste stapje nemen. En dat gaat heel snel. En dat is ook het mooie. Ik denk dat heel veel mensen vergeten ook... dat ook geestelijk is, is de begeleiding van een jonge gelovige heel mooi. Want ze pakken heel veel. En je ziet vaak ook dat ze heel groot geloof hebben. Maar het punt is geestelijk... ben jij degene aan wie God de verantwoordelijkheid gaf. Je laat ze dus niet zomaar in de steek. Koester zo'n babytje. Zorg voor zo'n babytje. Geef ze die veiligheid, geef ze die liefde, die geborgenheid. En laat ze pas een beetje meer los als je merkt dat ze het aankunnen. En dat vereist voorzichtigheid. Dat vereist takt. Zoals Paulus zegt in 1 Thessalonica 2... We zijn in uw midden vriendelijk geweest. Zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u... dat wij u graag niet alleen het evangelie van God wilden mededelen... maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. Dat beschrijft de intensieve begeleiding... maar ook de wederzijdse liefde en het verlangen van Paulus... Naar deze geestelijke kinderen. En dat is iets moois. En ik hoop dat je in deze serie geïnspireerd raakt om hetzelfde te doen. En om dingen te herkennen. De tijd gaat snel. En de volgende keer pakken we het weer op. En dan gaan we kijken naar kinderen. Wat kennen we kinderen? En hoe begeleiden we dat? Voor nu, blijf koers houden. Blijf luisteren. De volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Mail me gerust even op podcast at